0: amici di no al cinema bentornati sul canale per la recensione senza spoiler ovviamente di un film che per me rappresenta una nuova visione ma che in realtà è già uscito da qualche settimana sul suolo italico sto parlando di eh, bo ha paura di ariaster terzo lungometraggio del regista Americano. ho deciso di fare questo video nonostante appunto il ritardo sul tabella, sulla tabella di marcia dell'uscita perché come sapete la mia trasferta londinese mi ha impedito di vederlo in prima battuta ero convinto che uscisse prima in Inghilterra e poi in Italia e che quindi eh, sarei riuscito a vederlo in eh, in quel di Londra, invece poi l'uscita è stata rinviata alla settimana prossima in Inghilterra, nel Regno Unito e quindi ero convinto che non sarei riuscito a vedere il film in sala per fortuna eh, questi ultimi tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì i primi tre giorni di questa settimana rappresentavano gli ultimi giorni di programmazione del film al cinema Odeon di Pisa e quindi come ho detto anche sui miei social apprezzate lo sforzo, ho fatto questa breve eh, trasferta Pisana, e sapete quanto mi pesa da, da Livornese andare a Pisa, scherzo ovviamente, eh, per vedermelo in lingua originale, giusto giusto, ieri, il giorno di martedì. Penso che molti di voi stessero aspettando questo contenuto a gloria, perché mi sono fatto un po' odiare negli ultimi mesi, ma anche, diciamo, negli ultimi anni di mia eh, discussione cinefila su YouTube, in quanto ho sempre cercato di ridimensionare un po' il fenomeno. Ari Aster, eh, il, primo, il suo primo film, Hereditary, che lo aveva diciamo, portato subito all'attenzione eh, non solo della critica ma anche del pubblico, visto che si era trattato di un ottimo incasso, visto anche il budget molto, eh, molto basso, se non sbaglio intorno ai 10 Milioni di dollari non mi aveva convinto appieno, sicuramente, soprattutto nella prima parte, dimostrava ehm, una buona consapevolezza della messa in scena dei tempi dell'horror o comunque del thriller psicologico. Però ho sempre trovato la seconda parte decisamente troppo sopra le righe e poco sicura di dove volesse andare a parare la storia. Quindi non è che sia un film che non apprezzo, tra l'altro, dovrebbe essere. guarda, eccolo qua: qui vedete: Hereditary e Midsommar. Tutto tranne che un hater, sono, sicuramente il secondo film di Ari Aster mi è piaciuto di più, Midsommar, appunto, semplicemente non mi sono mai eh, riconosciuto nella come si può dire, nella posizione di riconoscerlo come un capolavoro contemporaneo come molti altri amici appassionati di cinema con i quali mi confronto quotidianamente. Diciamo che sono uno che è interessato a vedere cosa farà il regista americano da qui in avanti anche perché questo suo terzo film decisamente rappresenta una... Un punto, di rottura, un punto di rottura perché innanzitutto si discosta, il film si discosta almeno eh, in linea di massima dai, dalle tematiche e anche dal genere dei primi due film. Possiamo dirlo, i primi due sono due thriller psicologici horror, eh, particolari nella messa in scena, particolari nel modo in cui venivano narrate le proprie storie, ma abbastanza canonici. Alla fine Boa Paura invece si presenta, o almeno vorrebbe essere, un film fuori dagli schemi un film mondo, lungo, lunghissimo, troppo, tre ore eh, belle piene di roba che cerca di mettere sempre alla prova lo spettatore con quella che sicuramente non è una narrazione classica come, almeno dal mio punto di vista, sono quelle di Hereditary e di Midsommar. E' un punto di rottura anche perché questo terzo film rappresenta anche il primo sonoro flop della carriera appunto di Ari Aster. Sapete che a me non piace soffermarmi troppo sulla descrizione della trama del film, penso che molti di voi ormai l'avranno già visto, al centro di tutta la la vicenda appunto c'è il Bo del titolo eh, interpretato da Joaquin Phoenix e su di lui poi mi soffermerò in seguito. molti di voi mi hanno scritto anche in privato sui miei social dicendomi tanto siamo sicuri che il film non ti piacerà, qualcuno mi ha addirittura accusato di essere prevenuto, di aver già preparato il giudizio Allora, parliamo di Boa Paura, sempre facendo riferimento a quello che ho scritto brevemente ieri sui social Il film non mi ha entusiasmato particolarmente ma devo anche dire che mi ha respinto molto meno di quanto mi aspettassi anzi dirò di più, il film fondamentalmente, fondamentalmente si divide in quattro grandi sequenze e nel corso della prima, proprio quella che eh, diciamo copre i primi 40 minuti o giù di lì del film addirittura mi sono sorpreso e mi sono trovato a dire Mh, è quella roba lì, è quel giochino autoriale lì sui generis però cavolo c'è un, una bella gestione della tensione, una buona messa in scena Vediamo dove va a parare, si era accesa veramente, sinceramente, la mia curiosità nei confronti del film Ehm, Anche perché io questa cosa la devo sottolineare, io non mi permetterei mai di dire che Ari Aster non sia un regista di talento Ha sicuramente dei numeri, ha sicuramente molte frecce da scoccare al proprio arco Ehm, Probabilmente è convinto di averne anche troppe Ci arriviamo dopo, comunque i primi 40 minuti di film, la prima grande sequenza, ripeto senza fare spoiler ma sono tutte cose che si vedono nei trailer Quella che diciamo si svolge all'interno dell'appartamento e nei dintorni dello stesso del protagonista mi aveva convinto e mi aveva incuriosito a vedere come il film si sarebbe eh, evoluto Poi inizia la seconda grande sequenza, quella che vede coinvolto, eh, o meglio che vede Bo ospite, diciamo così, di una bizzarra famiglia nella loro villetta con Amy Ryan, meravigliosa interprete che adoro dai tempi della seconda stagione di The Wire, oltre che per The Office, dove dimostra anche tutto il suo talento comico, e il mitico Nathan Lane, che, del quale mi sono innamorato con piume di struzzo e un topolino sottosfratto quando ero eh, ragazzino. Uh, e lì ecco iniziano un po' i primi scricchiolamenti per quanto mi riguarda o meglio la sequenza di per sé scorre la lunghezza del film non è un problema per quanto riguarda la percezione della noia o di, un, di una visione estenuante non ho trovato la visione estenuante non ho trovato la durata faticosa da sopportare è eccessiva ma per altri motivi ehm, diciamo che appunto nel corso della seconda sequenza ho iniziato un po a percepire degli scricchiolamenti ma continuava forte a farsi sentire la curiosità e da qua dove ci muoviamo la sequenza successiva secondo me è quella dove un pochino ho iniziato a sbuffare mettiamola così la terza sequenza è quella ammiettata nel bosco quella che entra nel puro delirio visivo narrativo Ho iniziato a soffrirla un po' di più. Penso che non sia una sorpresa per nessuno che mi segue in modo assiduo. Lì veramente si comincia a chiedere un po' troppa pazienza... Allo spettatore, non dico che non ci siano dei motivi eh, di fascino in quella sequenza, soprattutto da un punto di vista estetico, anche se sinceramente tra Michel Gondry e Charlie Kaufman mi è saputo anche tutto molto di eh, rivisto. Eh, A quel punto, però, dovevamo arrivare un po' a a tirare le fila del discorso e dove per me il film cade, sì, cade in maniera abbastanza tragica è nell'ultima parte la quarta parte che dovrebbe essere quella risolutrice quella che dovrebbe appunto dare un po' il senso a tutto il grande circo del film di Ari Aster che ho trovato da una parte eh, didascalica e dall'altra eh, scivolosa o meglio che scivola sotto molti punti di vista in un grottesco che veramente non fa onore al film e al suo autore C'è l'utilizzo di metafore o di immagini barra creature, chi ha visto il film mi può capire che veramente mi hanno fatto allargare le braccia e che mi hanno detto no, non ci siamo, hai veramente perso un po' la, la misura e anche un po' il controllo della tua creatura perché... Per quanto sia eccessivo dall'inizio alla fine questo film, nelle prime tre sequenze che ho appena citato, c'era un certo rigore. C'era un certo rigore nella messa in scena, c'era un certo rigore nella tenuta narrativa che secondo me vanno completamente perse nella quarta e ultima parte che appunto oltre che essere grottesca in maniera assolutamente non necessaria eh, risulta anche molto didascalica. Io non so se ci sono state delle ingerenze produttive ma quando un regista è libero di fare un film del genere lungo tre ore dubito che ci siano grossi paletti imposti dalla produzione, quindi mi piace pensare che questa sia diciamo, la visione eh, più o meno a 360 gradi di Ari Aster, che però appunto quando arriva a tirare le file del discorso non trova soluzione migliore che cadere nel didascalico più becero per quanto mi riguarda facendo riferimenti alla alla psicanalisi e appunto a delle scelte cinematografiche molto molto discutibili nella situazione che ho descritto poco fa diciamo chiamiamola la scena della soffitta ma anche nell'ultimissima scena del film che si svolge sull'acqua mettiamola così non sto ad approfondire in definitiva È difficile per me parlare di questo film perché da una parte credevo che l'avrei detestato molto di più, come dicevo in apertura. Dall'altra l'ho trovato più che insopportabile, veramente dimenticabile. Non voglio essere provocatorio dicendo questa cosa. Infatti la cosa che ho scritto anche ieri sui social quando ho parlato a caldo del film è che rimango molto sorpreso dal fatto che per molti, o almeno per molte persone che io seguo sui social questo film sia un film difficile, sia un film da cosa cacchio ho visto, oppure il mio cervello sta esplodendo, io lo trovo un film di una semplicità, purtroppo a tratti di una banalità sconcertante, e lì bisogna chiederci... eh, è un problema di non aver visto abbastanza cinema del passato o di un certo tipo di cinema di nicchia o semplicemente come qualcuno ha scritto sul mio post facebook riguardo di boa paura il pubblico si è veramente impigrito al punto che un minimo cambiamento nei canoni narrativi e perdiamo la, la bussola. Io mm, veramente mi sentirei, non lo faccio perché non siamo in territorio spoiler, di riassumere Boa par- Paura in 4-5 frasi al massimo. Poi è chiaro, uno magari, soprattutto una prima visione, non può essere in grado di mettere al 100% ogni piccolo pezzettino, ogni piccolo elemento al suo posto, ma alla fine di cosa parla il film e di come ne parla almeno dal mio punto di vista con tutta l'umiltà del caso mi sembra talmente solare appunto da risultare quasi banale infatti ripeto la debolezza secondo me del film non è tanto l'essere brutto l'essere irricevibile, l'essere ostico ma essere dimenticabile io stamani mi sono svegliato e ho fatto ah già devo fare la recensione di Bo a paura, era un film a cui letteralmente non stavo già più pensando, non so se, come dico spesso, un po' abbattuta, ma eh, forse non troppo, ormai sono un po' disilluso verso un certo tipo di cinema, o se forse ne ho, già, ne ho visto talmente tanto che alcuni schemi mi sono più chiari rispetto ad alt- a un altro tipo di spettatore più generico, magari più giovane, ma mh, quello che mi ha colpito di Bo a paura è veramente la sua semplicità che a tratti diventa banalità proprio per l'incapacità, nell'ultima parte soprattutto di Ari Aster, di gestire in maniera raffinata, davvero regista, davvero autore, mi sento dire, delle, dei mezzi narrativi ed espressivi che cerca di utilizzare per veicolare quello di cui eh, sta parlando. Tra gli elementi visivi, chiamiamoli così, del film c'è, ci sono, c'è il cast, c'è il suo protagonista in primis in Phoenix e anche qua, è un attore che io adoro da quando sono giovanissimo. Eh, credo la prima volta che l'ho visto si trattasse di 8 mm delitto a luci rosse di Joel Schumacher, dove ricordo mi stava un po' antipatico. Poi la mia passione per lui è inevitabilmente esplosa eh, quando l'ho visto nel Gladiatore, che è un film che eh, mi sta particolarmente a cuore per quella che è la mia storia di, di cinema. È un film a cui sono molto molto affezionato e di cui prima o poi voglio parlare sul canale, aspettiamo l'occasione giusta ormai a livello di anniversari e e e via dicendo Joaquin Phoenix è un grandissimo attore, è un attore che negli anni ha dimostrato una maturazione e uno sviluppo del suo stile recitativo incredibili però, come recentemente anche ho sostenuto in una puntata di Facce di Nerd credo che da The Master in poi, salvo un paio di eccezioni abbia anche un po' imparato a recitare, o meglio si sia un po' adattato a recitare più o meno sempre lo stesso tipo di personaggio, tendenzialmente sopra le righe, un po' gigioneggiante eh, con molti tic, con molte espressioni eh, molto caricate che da una parte ne dimostrano appunto il talento e sicuramente l'impegno ma dall'altra, almeno per quello che io cerco eh, oggigiorno in una recitazione di qualità risultano anche dei limiti quindi mh, non mi permetterei mai di dire che Joaquin Phoenix non è bravo in bua paura ma è anche vero che spesso e volentieri mi è venuto a pensare sto guardando Walking Phoenix che fa un ruolo alla Walking Phoenix e questo non penso faccia onore alla, alla percezione del suo lavoro ho già citato Nathan Lane e Amy Ryan ci sono altri meravigliosi caratteristi nel film in primis Patti LuPone che interpreta la, la madre di uh, Bo, che è una grandissima attrice principalmente di teatro, io l'ho conosciuta tanti anni fa in una uh, versione a concerto disponibile in DVD di Sweeney Todd, il musical di Stephen Sondheim poi adattato al cinema uh, per uh, da Tim Burton, la interpretava Mrs. Lovett è una grande grandissima leggenda del teatro ma anche del piccolo e del grande schermo è bravissima purtroppo è protagonista diciamo di alcune delle sequenze meno riuscite del film c'è anche un piccolo non so se l'avete notato cameo di Bill Hader di spalle cosa che mi ha fatto molto molto ridere perché adoro il, il, l'attore comico che tra l'altro è ringraziato nei titoli di coda il comparto tecnico c'è poco da dire ripeto la qualità è eh, della produzione è assolutamente fuori discussione, non fa parte del mio mancato apprezzamento del del film, credo semplicemente come mi sono ritrovato spesso a dire che Boa Paura sia probabilmente l'emblema di un certo tipo di film contemporaneo che cerca di eh, bruciare tutto in un attimo per poi lasciare in terra solo la cenere. non lo so a me mi sembra veramente un cinema pseudo autoriale molto più furbo che intelligente, quel tipo di cinema che dà una botta allo spettatore, lo rintrona ma che poi sul lungo termine faticherà. A restare nella memoria collettiva del pubblico cinematografico, ovviamente eh, con specifica eh, verso gli appassionati. Eh, ripeto, mh, probabilmente non sarà un film che entrerà nella mia worst, eh, nella mia classifica dei peggiori film dell'anno. Eh, pensavo di, veramente di detestarlo molto più eh, di così. Eh, Forse non gli faccio un complimento a dire che più che brutto, come dicevo prima, è un film dimenticabile. Nonostante la sua voglia di essere un film bigger than life, con la sua lunghissima durata, con le sue diciamo divagazioni metafisiche, eh, la, 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 la sensazione, dopo quasi 24 ore dalla visione, che permane, che per quanto mi riguarda, è la mancanza di interesse. Questo tipo di cinema che, ripeto, più che essere intelligente, almeno... Ai miei occhi, sicuramente discutibilissimi, eh, sembra furbo e come sapete io preferisco un cinema più sporco ma sincero e intelligente che un, film più chir- un cinema più chirurgico e eh, solo apparentemente intelligente. In alcune sale credo che si possa ancora trovare in giro per l'Italia nonostante un'accoglienza abbastanza tiepida da parte del pubblico boh, ha paura, l'ho anche visto in originale, non mi ricordo se l'ho specificato all'inizio di questo video e quindi ho potuto anche giudicare direttamente la performance in originale degli attori, eh, fatemi sapere cosa pensate del film di Ari Aster nei commenti qua sotto, Apro un'ultima parentesi, ne ho già parlato in questi giorni anche in una live di Quarta Parete, io credo che questo film rappresenti anche un problema per quella che è l'industria cinematografica contemporanea. Proprio mentre ne parlavamo di questo aspetto, no? i soldi che girano dietro ai film qualche sera fa a Quarta Parete, qualcuno dagli spettatori che ci stava seguendo ci ha criticato per questa nostra ossessione del lato economico dell'arte cinematografica. Però io credo che si sia arrivati al Momento storico paradossale in cui la difesa a oltranza degli autori eh, scade da parte degli appassionati anche nell'illogicità. Stiamo parlando di un regista Ari Aster che non ha fatto particolarmente fatica da, ad affermarsi in quello che è l'ambiente hollywoodiano di una delle case di produzione pseudo-indipendenti più importanti che la A24. Ari Aster ha avuto 10 milioni per il suo film di esordio, che non sono noccioline, ne ha avuti altrettanti, secondo me qualcosa in più, per il suo secondo, per poi avere addirittura 35 milioni per girare Bo ha paura. E questo regista, legittimissimo ci mancherebbe, ha usato questi 35 milioni per girare un film che palesemente avrebbe floppato clamorosamente e non c'è niente di male nei flop ci mancherebbe altro ma il panorama che si sta venendo a creare soprattutto eh, nel contesto di questi nuovi autori o presunti tali basti vedere cosa è successo recentemente a Robert Eggerts a Damien Chazelle qualche anno fa a Neil Blomkamp che infatti quest'anno si fa il marchettone dirigendo Gran Turismo per provare a rientrare dalla porta di servizio nella Hollywood che eh, conta è che questi registi sicuramente talentuosi con il loro ego rischiano di rovinarsi con le proprie mani, perché che piaccia o no a Hollywood ti producono se porti denaro. E qualcuno potrà dire che palle l'arte è l'arte, ma ragazzi il cinema è sempre stata l'arte che più di tutte ha di peso dai soldi. Con la differenza che quando John Carpenter, Ridley Scott o chi per loro faceva flop negli anni, se- negli anni 80 avevano poi il mercato dei noleggi e delle vendite delle VHS che coprivano in maniera sostanziosa parte o l'interezza dei- delle spese che non erano, riuscite, non erano state coperte dalle vendite dei biglietti in sala. Eh, quel mercato non esiste più e quindi quando un tonfo come quello di Bo ha luogo eh, è molto più rumoroso e molto più doloroso rispetto al passato. Io preferisco autori che si fanno un bel bagno di umiltà e che si rendono conto che la loro visione a un certo punto deve trovare un compromesso che di quelli che fondamentalmente vanno da soli verso un suicidio che oltre che artistico appunto è anche è economico come ci si rialza da un tonfo come Bo paura come ci si rialza da due tonfi come quelli di first man e di, um, e di babylon per chazelle o quello di the northman per eggers io credo che ci sia tanta qualità in questi giovani registi sapete benissimo che alcuni alcuni film di Chazelle eh, li ho adorati così come ne ho, adorati, ne ho adorato uno di Eggers eh, però credo che ci sia bisogno in questo momento di guardare oltre il proprio naso e oltre appunto il naso che diciamo eh, è rappresentato dai nostri valori e principi assoluti a favore dell'arte ci si renda conto che a un certo punto questi autori dovranno fare i conti con quello che è il loro ego e soprattutto quello che è il loro ego e le conseguenze che potrebbe avere nel, sul futuro della loro carriera ci sono autori che si possono permettere dei colpi di testa, ma basti pensare a Lynch, ma insomma, ne potrei dire altri che se lo possono permettere dopo decenni di percorso artistico fatto di tanta fatica di tanti sacrifici e soprattutto di tanti compromessi, bisogna anche ricordarci che molti, non tutti ma molti capolavori della storia del cinema sono nati e sono diventati capolavori proprio grazie o comunque partendo dalla base di grossi compromessi produttivi io credo che a boa paura così come altri film che ho citato manchi questo compromesso e non mi vergogno a dirlo, questo è un film che con un'ora in meno diceva le stesse cose che doveva Dire, probabilmente eh, sarebbe stato molto più limpido e molto meno diciamo eh, distante da quelli che sono eh, gli apprezzamenti e quello che piace al pubblico ma a quanto pare ripeto va di modo oggigiorno difendere o, eh, senza se senza ma, eh, l'autorialità e i diritti della stessa, piuttosto che cercare un compromesso tra i due estremi, quello della commerciabilità per forza e quella dell'autorialità a ogni costo. È un, è un pensiero che ho già espresso, ripeto, che veramente mi sta martellando in testa eh, negli ultimi due o tre anni da quando vedo questi registi che rischiano veramente di rovinarsi un futuro che potrebbe essere sulla carta brillante e che invece rischia appunto davanti a questo ego, loro ego spropositato di finire eh, nel peggiore dei modi. Ditemi anche cosa pensate di questa mia opinione. So che è molto impopolare, so che è molto, molto impopolare, ma ripeto: io ormai l'età dei, dei principi e delle, come si chiama, delle favole di cose giuste e cose sbagliate l'ho superata. Sono sempre più vecchio, sono sempre più burbero e realistico. E fatemi sapere anche cosa pensate di questa cosa. Questo è il secondo video registrato della settimana dopo la rubrica del box office che finalmente è tornata a lunedì mattina. Sto registrando questo video nel pomeriggio di mercoledì, domani, giovedì. Dopo pranzo torniamo finalmente in live con la nuova puntata di The Collector Anche perché se non vi faccio vedere tutta la roba che mi è arrivata nell'ultimo mese e mezzo La puntata all'inizio di giugno durerà 4 ore e mezzo Ci leviamo un bel po' di roba, magari la divido in due scaglioni Devo fare un attimino il censimento ma vedo due scaffali di roba piena Sarà una tragedia Quindi per tutte le novità sulla programmazione di Inno al Cinema Seguite la nostra pagina Facebook e il nostro profilo Instagram Se volete come sapete c'è sempre il mio profilo Instagram instagram privato michelinno85 iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ricordatevi che c'è la possibilità di, abona- di abbonarsi a al cinema per servizi e eh, video in esclusiva io vi ringrazio per avermi seguito in questa tra l'altro lunghissima recensione di boa paura fatemi sapere la vostra sul film di Ari Aster e sul problema degli autori suicidi del cinema di eh, questi anni un saluto e alla prossima Hey, <laughs> hey.